0: Olá, Rio Preto. Seja bem-vindo ao Notícias da Semana. Aqui você ouve um pouquinho do que de mais importante aconteceu em Rio Preto nesta semana. Com uma seleção das notícias veiculadas no Educativo Informa, da Rádio Educativa, 106,7 FM. Fique agora com o seu Notícias da Semana, de 8 a 12 de novembro de 2021.
1: Notícias da Semana. Educativa.
0: Informa. Rio Preto toma posse no Comitê da Bacia do Rio Grande para o mandato 2021-2025. Quem traz os detalhes é a repórter Josi de Sá. O município de São
2: José do Rio Preto, por meio da Prefeitura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo... SEMA, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, além de instituições como o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp Rio Preto e a Associação Amigos dos Mananciais, foi empossado nesta quarta-feira, dia 10 do 11, em Poços de Caldas, Minas Gerais, como membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, para gestão de 2021 a 2025. Rio Preto foi reconduzido às duas cadeiras destinadas ao Poder Público Municipal, tendo a secretária de Meio Ambiente e Urbanismo, Kátia Penteado, como titular, além do gestor ambiental do SEMAI, Luiz Guilherme Braga. A entrega dos certificados foi realizada para os membros do colegiado do CBH Grande, que é formado por 55 representantes de entidades indicadas pela União e Poder Público Municipal do Estado de Minas Gerais e do Estado de São Paulo, além de entidades eleitas do Poder Público Municipal, usuários e organizações civis que fazem parte da bacia do Rio Grande. Além da entrega de certificados, foi realizada também a 13ª Reunião Extraordinária do CBH, na qual foram eleitos os novos integrantes da Diretoria do Comitê para a Gestão 2021-2025, bem como das Câmaras Técnicas de Integração e Planejamento. A Bacia Hidrográfica do Rio Grande abrange uma área de 143 mil quadrados e é compartilhada pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. É composta por 393 municípios e apresenta a população estimada de 9 milhões de habitantes. É considerada uma das quatro mais importantes do território nacional e é formadora da Bacia do Rio Paraná de Abrangência Internacional. Jos de Sá para a Rádio Educativa FM.
1: Educativa informa.
0: Símbolo de progresso da cidade, o prédio histórico da estação ferroviária abriga, a partir de agora, a nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quem traz mais informações é o repórter Marco Aurélio Barbosa.
3: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está atendendo em novo endereço o espaço. Com 450 metros quadrados, está instalado na histórica estação ferroviária do município, na Praça Paul Harris, região central da cidade. Para receber a secretaria, a estação passou por reforma dos banheiros, inclusive para atender os critérios de acessibilidade, trabalhos de pintura, recuperação da cobertura e a construção de novos ambientes. A cerimônia para entrega da obra aconteceu na sexta-feira, dia 5. Na nova sede da Secretaria estarão disponíveis os serviços de atendimento aos ambulantes, junto ao núcleo de fiscalização, o setor administrativo da pasta e o gabinete do secretário. Lembrando que a sala do empreendedor continua atendendo no endereço da Avenida Alberto Andaló, 2961, pertinho da Prefeitura. A reforma respeita os aspectos arquitetônicos do imóvel, que é tombado como patrimônio histórico. A estação foi inaugurada em 1912 e a cidade permaneceu como ponto final da linha férrea até 1933. O prédio atual, que está sendo restaurado, foi inaugurado em 1941. Com o projeto desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, a reforma foi dividida em duas fases, no prédio do lado da Avenida Alberto Andaló e na estrutura da estação ao lado da Rua Bernardino de Campos. Nesta primeira fase da obra foram investidos R$ 1 milhão e meio de reais. Do total investido, 1 milhão e é fruto de emenda parlamentar do então deputado federal e agora prefeito Edinho Araújo. Já a segunda fase da obra contempla um investimento de 2 milhões e meio, sendo que 1 milhão e mil são recursos de emenda parlamentar do deputado e atual vice-governador Rodrigo Garcia. A recuperação da estação ferroviária prevê ainda uma terceira etapa, na qual será recuperada a área da Torre do Imóvel e a Casa Amarela, conhecida como Casa do Artesão. Então, anote aí. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo atende agora na Praça Paul Harris, número 100, antiga estação ferroviária. Os telefones são 3203-1152 e 3203-1308. Marco Aurélio Barbosa, para a Educativa FM.
0: Secretaria de Serviços Gerais retoma a fiscalização por drone para identificar e punir quem faz o descarte irregular de lixo. Daniel Martins.
1: Este tipo de fiscalização já havia sido utilizado em 2019, mas foi interrompido em 2020 por causa da pandemia. Os drones captam imagens com qualidade suficiente para identificar as pessoas que fazem o descarte regular de lixo e até mesmo registram a placa dos veículos utilizados. O secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, explica por que a fiscalização foi retomada.
4: O uso dos drones na fiscalização redita o que foi feito em 2019, onde a gente encontrava muito descarte irregular de lixo nas ruas. Com a pandemia, o ano de 2020, nós não usamos esse artifício. Agora, em 2021, notamos que está havendo um aumento de descarte. A população está descartando muito na rua, apesar de ter 18 pontos de apoio na cidade. Então, nós estamos utilizando esse sistema porque o drone consegue identificar pessoas descartando e nós chegamos até o infrator.
1: A multa para quem for pego fazendo descarte regular pode chegar a R$ reais, ainda pouco perto do que o município gasta para fazer a limpeza dessas áreas. Cerca de R$ 350 mil reais por mês.
4: Vale a pena salientar que esse dinheiro gasto para limpar o que os sujões deixaram poderia estar sendo investido em escolas, creches, em áreas de esportes. E também, eh, se as pessoas quiserem denunciar, podem enviar fotos por meio de WhatsApp ou também pelo 32126310, que é o telefone da secretaria.
1: Além da fiscalização ativa, portanto. A Secretaria de Serviços Gerais recebe também denúncias de descarte irregular de lixo e materiais pelo telefone 3212-6310. Daniel Martins para a Rádio Educativa FM. Educativa informa.
0: O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro data que alerta contra o racismo e motiva atividades em Rio Preto durante todo o mês. As informações com a repórter Marcela Moreira. Recentemente, no dia 5 de novembro, o prefeito Edinho Araújo
5: realizou a inclusão de personalidades do movimento negro na Galeria Aristides dos Santos, homenagem permanente a pessoas que fizeram história no enfrentamento ao racismo e fica instalada na Secretaria Municipal de Raça e Etnia. Os homenageados são Cecília Marques da Silva, Dalete Ferreira, Flávio Eduardo Ladeia Pereira e Jairo Justino Galvão. A atividade marca o início da programação Novembro Negro, promovida pela Secretaria com o Conselho Afro, Entidades e Movimentos Sociais. O presidente do Conselho Afro, Elias Viana, o Darok, fala da importância das atividades na busca por igualdade e justiça racial.
6: Novembro Negro, esse ano, vem com a temática da celebração, conscientização e transformação. A celebração, através das homenagens, das exposições que teremos com Pessoas, personalidades históricas do movimento negro e da luta pela igualdade racial em São José do Rio Preto, celebrando a cultura, o saber, a vida e a luta dessas pessoas, celebrando a liberdade religiosa e todo esse conjunto que forma a negritude. A conscientização vem através do diálogo, dos debates através dos encontros, bate-papos que vamos promover, promover, e falando, inclusive, de emprego, falando de educação, do ensino das crianças e também de uma educação não racista.
5: Ações culturais e de fomento ao emprego estão na programação.
6: A participação da população é essencial, porque todo o conteúdo, toda atividade dentro do Novembro Negro vem acompanhada de muita sabedoria, de muito entendimento a respeito das relações de igualdade racial e de muita transformação a respeito de justiça social. E a população é a propagadora maior de tudo isso.
5: Confira todos os detalhes do Novembro Negro na página facebookcom facebook.com.br e também em notícias no portal riopreto.sp.gov.br. Marcela Moreira para a Rádio Educativa.
1: Educativa, informa.
0: Os rio pretenses que tinham algum tipo de parcelamento com a Prefeitura e por algum motivo deixaram de pagar, poderão reparcelar os valores. Quem explica melhor para a gente essa nova oportunidade é o repórter Ademir Terradas.
7: A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria da Fazenda, inicia nesta segunda o reparcelamento de débitos, que permite a regularização de dívidas de contribuintes com o município. Até o próximo dia 23 de dezembro, fica autorizado o reparcelamento de débitos municipais já parcelados, mas rompidos por conta de inadimplência. Estão incluídos no programa dívidas imobiliárias, como o IPTU e o ISSQN, além de outras receitas, autorizadas ou não, e que tiveram o rompimento do acordo devido ao atraso no pagamento das parcelas. O contribuinte poderá aderir ao reparcelamento por meio dos atendimentos realizados no posto do Poupa Tempo, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, e aos sábados, das nove à uma da tarde, assim como na Prefeitura Regional Norte. De segunda a sexta, das 10 às 7 da noite, e aos sábados das 10 às 3 da tarde, lembrando que ambos os locais só estão fazendo o atendimento mediante agendamento prévio no portal da prefeitura. O município poderá aderir ao programa no período de 8 de novembro até 23 de dezembro. O reparcelamento é destinado às pessoas físicas e jurídicas e o número de parcelas vai depender do valor do débito. No portal da Prefeitura, no endereço riopreto.sp.gov.br, está disponível detalhadamente as condições e opções de parcelamento para adesão ao programa. Ademir Terradas, para o Educativa Informa. Notícias da Semana. Educativa Informa.